0: Sí que, sí que, jo, pensando un poco, qué deciros porque evidentemente yo yo ahí eh, sí que fui eh, para hablarles de acogida, pero yo lo preparé como en plan taller, es decir, yo tenía dinámicas, tengo los posits por un lado, los tenía pegatinas, tenía talleres, o sea, tenía cosas eh, preparadas como un taller. La verdad es que como era una gente, no era mucha gente, pero... Pero estuvo muy bien porque eran muy, muy participativos, entonces eh, pues un poco íbamos también hablando de su peculiaridad, de su bueno de las cosas que preguntaban o de las cosas que iban saliendo, ¿no? Eh, como yo esto no lo voy a hacer aquí, <risa> no voy a poner positi y que me digan de dónde venís y cosas por el estilo y, y, y demás, sí que eh, quería compartir un poco en plan de mi testimonio. Con referente a la acogida, ¿no? Me da un poquito una vuelta de tuerca, ¿no? Y, bueno, el martes fui a, a, la, a hablar de la acogida. La verdad es que fui bastante nerviosa, porque después de tener días de locos, de horas de, de clases de seis horas y días de seis horas, y después no tenía mucho tiempo, pero sí que hablaba con gente y me estaba poniendo como más nervioso, porque ahí me. me me sentía como que iba a estar sola, no sé, una una cosa rara, ¿no? Y después yo les iba a hablar eh, de Fe y Vida, eh, les iba a hablar de la acogida pero realmente desde fe y vida lo cual mmm, si vas hablando de ti es decir, yo en clase hablo todos los días a 30 personas cada clase eh, si tengo que hablar con padres, hablo con padres y vamos, no pasa nada, no. incluso hasta me enfrento con ellos o sea, hay que, a ver, luchamos un poco con ellos pero esto era diferente yo estaba como muy nerviosa eh, aunque estaba acostumbrada un poco a hablar en público, yo estaba como muy nerviosa porque no sabía, no, no sabía, no conocía el lugar tampoco. Sí que alguna vez había ido a Corbán, pero no lo tenía muy ubicado. Eh, no sabía qué gente me iba a encontrar. Eh, como no había gente de fe y vida yo me encontraba también sola. Eh, y entonces, bueno, pues miedo un poco a lo desconocido, puede ser, ¿no? Quizás. Eh, bueno, total que ese día me fui. Y fui, me fui a comer con una chica de. Bueno, con una compañera, y después fui andando. Digo, voy a ver hasta dónde llego a Corbán. A ver, no conocía el camino, entonces desde la, en la Avenida de los. Eh, bueno, casi a Avenida de los Casos, desde General Dávila, fui andando. Más que nada porque necesitaba rezar también, necesitaba orar, necesitaba. Eh que mi corazón estuviese en paz y necesitaba aclarar lo que yo quería transmitir. Yo tenía todo planeado, o sea, yo soy de las que tiene todo. Yo sabía qué autobús iba a coger después, que cuánto me iba a durar cada charla, cada, o sea, después eso yo tenía todo planeado. Yo tengo, a ver, yo programo todos los años, entonces yo tenía todo programado, ¿no? Pero pero bueno, estaba a lo miedo desconocido, no conocía a nadie, estaba como, bueno... No estaba en mi mejor, bueno, estaba un poco, estamos grabando, pero estaba un poco cagada, estaba un poco cagada con lo que había, ¿no? Pues nada, cojo, estuve andando un montón de tiempo y después cojo el autobús porque no sabía si, si llegaba a Corbán era carretera o, o había autovía. Y voy a coger el autobús, ¿no? Nada, me, me apego a Corbán y lo primero que me encuentro es a un profesor mío de la universidad, Súper, además súper estricto, y yo diciendo, Dios mío, señor, si yo estaba un poco tranquila, ya mira iba al muerto. Por favor, que, que nos apunte, que no se apunte al mío, pues no se apunte, porque además era de Lopus, y entonces, eh, bueno, sabíamos, a las nueve teníamos clase, y a las nueve menos un minuto ya bajaba por la puerta. Era tremendo, era como súper estricto. era Bueno, nos encantaba, eh, nos encantaba. y Pero yo estaba rezando, digo, Ay, por favor, que no venga, ¿no? y bueno, y entonces, nada, pues yo iba como a los tontos, o sea ¿dónde va la gente? ¿dónde va Vicente? Y dice, esto por aquí no sé si se entra o no pero como la gente iba por ahí, yo me iba para allá, ¿no? Y de repente ya empecé a encontrar, nada, entré ahí y, y empecé a encontrar caras conocidas. Y ¡ay, mira, Carlota! Le dije, que son de la, de la Asunción. ¡Ay, qué bien, qué alegría que estés aquí! Y dice, es que no te imaginas la paz que me podía dar. Después me encontré a Pedro, me encontré a Antonio Millares. Después ya conocí a medio barrio, vamos, porque me senté sola y se me puso al lado CJ. Eh, después estaban eh, José María Salazar. Bueno, empezamos a ver con muchísima gente. Estuve escuchando... Una una charla Y me puse al lado de chicas de Campa Jesús, o sea, de una historia, ¿no? De... Pero estuve más tranquila, ¿no? Bueno, se acabó una charla, una charla que me pareció estupenda, la dio un ponente y habló mucho también sobre la acogida, a lo cual me pisó el tema, pero me dio igual porque era alguien culto que sabía, no soy yo que lo dice, sino alguien culto que lo dice, a lo cual me da más peso, y... Y nada, y después eh, me encontré, cuando se acabó la charla, iban a tomar un café y me encontré a la madre de Maribí Yo no sé si está por aquí Maribí tampoco, no me puedo ni dar un infarto ni que esté Maribí bueno, no pasa nada. Pero la madre de Mariví para mí es alguien especial, porque Maribí y yo empezamos juntas en las convivencias de Josué, entonces con su madre siempre hay como, no sé, me sentí que me cuidaba que me cuidaba y me presentó a una chica de la parroquia que iba a nuestro curso, ¿no?, que iba a ir a nuestro taller. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque, a ver, no es para, para fartarme, ni nada por el estilo, pero os cuento todo esto para que veáis la importancia de la acogida. Yo me sentía acogida. O sea, yo que les iba a hablar de acogida, no conocía a nadie, estaba como asustada, estaba como, jo, a dónde voy, porque eso parece un laberinto. Yo, bueno, yo tengo muchos dones, pero la ubicación no es una de ellas, me oriento fatal, ¿no? Pero yo decía, jo, eh, qué importante es que te acojan, ¿no? Qué importante es que cuando cuando no estás cuando estás perdido, no, que alguien te guíe. Cuando estás triste, qué importante es que alguien te abrace. Cuando, cuando eres nuevo, qué importante es que alguien te sonría y te diga, hola, mira, yo soy Eva, ¿no? O yo soy Sheila. O que te pregunte, cuando estás solo, qué importante es alguien que te pueda introducir a un grupo, ¿no? Y que puedas y no sentirte solo, ¿no? Eh, Entonces, a mí lo que me parece, no, y con, y con esto a mí lo que yo quería decirles es qué importante, qué bueno es no sentirte forastero, sino una familia, ¿no? Qué importante es que no eres alguien de fuera, sino alguien de casa, ¿no? Y eso es, eh, bueno, una experiencia que me pasó, que por eso os la cuento, porque me pareció que yo que iba a hablar de la acogida, pude sentir palpar las sensaciones y las emociones de, que, de ser acogido, de lo que yo iba a hablar, ¿no? eh, la, la, eh, Sí que Sonia ha dicho que la acogida es importantísima, pero es muy importante. Mucha gente, cómo ve un sitio u otro, depende de cómo haya estado y cómo ha sido acogido, ¿no? Cómo se trata a la gente la primera vez que está en un lugar, ¿no? Bien, vale. Entonces, eh, yo les decía ¿no? que nosotros no podíamos... Eh, no podemos convertir a nadie, la verdad, nosotros no tenemos ninguna varita, ¿no? Ellos, eh, el ponente decía, es que no hay nada mágico para convertir, pero sí que podemos eh, un poco abonar el terreno, es decir, poner sitios acogedores, un lugar limpio, un lugar amable, un lugar, ¿no?, donde pues, se pueda estar y pueda, darse, eh, pueda facilitar esa conversión que el Señor hace, porque nosotros no podemos, ¿no? Yo les preguntaba que, qué era la acogida, que para ellos qué eran la acogida, y después le buscamos en Google bueno yo la había buscado antes y eso lo había escrito ¿no? le buscábamos en Google eh, qué era acoger ¿no? qué significaba acoger o acogida y ponía algo así como se aplica a las personas amables y hospitalarias lo referente a los lugares son aquellos que son cómodos y tranquilos que son confortables hablamos de acogida y hablamos de aceptar, admitir recibir, proteger amparar Atender, cobijar, ¿no? Auxiliar. Vuelvo a decir, no sentirse forastero, sino una familia, ¿no? Somos uno. Eh, yo no sé para vosotros, y vosotros lo habéis oído igual que yo, yo creo, bueno, yo para preparar esto me chapé el tema, el único tema que ha dado Josué de acoger y misericordia, casi <risa> como en el 2014, ¿no? Y sé que dijo una cosa que yo recuerdo, y yo recuerdo y a mí me llegó mucho, ¿no? Y fue cuando Josué debía estar preguntando a alguien, a alguien extranjero, que por qué venía a la comunidad o algo así. Y él le respondió, porque aquí me encuentro uno más, soy uno más, ¿no? Eso Josué igual lo dijo en plan, así, yo qué sé, como... Pero para mí me llegó al corazón, porque, porque leemos en Gálatas 3.28 y dice... Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay diferencias entre unos y otros, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos uno, somos una familia. Muchas veces, jo, yo he conocido a gente y dice, pero, pero, a ver para coger, yo que soy, me dice yo Eva, yo te ayudaría en la acogida, pero es que soy un poco esparpajo, es que no tengo soy bastante introvertido, eh, no tengo gracia, claro yo tampoco, vamos, es que no sé dónde ver, no tiene, no tiene nada, ¿no? Pero todo el mundo tiene que acoger, todo el mundo tiene que acoger, yo creo que el sentido de la vida, como hemos dicho otras veces en las asambleas, es todo el bien que puedas a la gente y tenemos que hacer que la gente se sienta bien dentro de nuestras posibilidades, claro. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibirnos los unos a los otros como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Tenemos que acoger todos, todos somos acogedores, todos tenemos la obligación de acoger. Ni el Ministerio de Acogida, ni una que abraza y se pasa el día besando, ni otros. no, no, todos tenemos que acoger. Y no hay excusas, es decir, si eres tímido, si no sabes qué decir, lo que sea, hay habilidades sociales que se pueden aprender. ¿Vale? Hay cosas, a ver, yo la gracia no la tengo porque no nací con ella. ¿O oh, sí, Sara? ¿Soy graciosa? Pues no mucho, la verdad. ¿Vale? <risa> pero, pero vamos a coger, vamos a coger al hermano, porque además Cristo vive en él. Acogemos a Cristo, a ese Cristo que vive en él, ¿no? Eh, También... Todo el mundo sabe saludar. A ver, aquí hay cosas más prácticas. Yo les hacía cosas más prácticas, porque, claro, yo les estaba hablando para la acogida dentro de, de una parroquia, ¿no? Y yo le decía, pues hay cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, eh, todo el mundo sabe saludar. Aquí, a ver, todos hemos estudiado, más o menos, y somos educados. Y a mí me parece que la educación es algo muy importante para la acogida también. Todos decimos buenas tardes, buenos días, ¿no? Podemos... Eh, podemos sonreír, ¿no? Les <risa> digo a mis chavales, a mis chavales, eh, los de primero, yo tengo primero de la ESO, a lo cual esta semana están como muy muy nerviosos, claro, están, son, los primeros de, son los primeros de la ESO, entonces cuando viene un profesor así, le digo, chicos, chicos, sonreír, ¿no? Sonreír, y entonces ahí como sonríen y parece que, a ver, que no es nada, pero ellos se relajan más, ¿no? Eh, sonreír, podemos sonreír, todo el mundo puede sonreír, y esto no depende que sea simpático, esto depende de que puedes sonreír, ¿vale? Podemos, eh, yo creo que todo el mundo tiene que ser tratado con dignidad, todo el mundo tiene que ser tratado con un respeto, y si además lo acompañamos con amabilidad, mucho mejor, ¿vale? Muchas veces hemos dicho que, que amar no es cuestión de sentimientos, sino de actitud. Es decir, aunque no nos apetezca, aunque no nos guste esa persona, siempre podemos tratarle con dignidad. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Cosas prácticas. Empatizar, yo puse, ¿no? Ponte en el ponte en su lugar un momento. Un momento y siente lo que él puede estar sintiendo, ¿no? Y yo algo que también no les decía, porque no me dio tiempo, porque claro, es que me quitaban la palabra también, esta gente hablaba un montón, pero encantadores, ¿no? Eh, no pierdas la esperanza en la gente, ¿no? Que la gente siempre merezca la pena para vosotros, ¿no? Eso, eso es importante, yo creo que es muy importante, que no desechéis a la gente ya, o sea siempre siempre hay esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Podemos escuchar a la gente. ¿Qué más cosas? Podemos escuchar, pero una escucha activa, ¿eh? una escucha sin prejuicios. Es decir, no estoy escuchando a Arancha y pensando y digo sí, o sea pensando. Hay veces que esa escucha eh, sí que llevas a una crítica. o o miras el móvil, ¿no? O miras el reloj. A mí me pone muy nerviosa, por ejemplo, cuando estoy, es estoy explicando y, mir y miran el reloj. Y digo, ¿qué pasa? ¿Te aburro? ¿No? <ríe> si me pongo un poco, entonces los primeros se me quedan. Pero no mires el reloj cuando estés hablando con alguien, ¿no? Eh, que en ese momento en el que tú estás escuchando a una persona, esa, esa persona sea importante para ti. Esa persona se dé cuenta que es alguien importante, ¿no? Eh, dedica unos minutos a escuchar a la gente no interrumpas, ¿no? Puche otra otra cosa, ¿no? Algo práctico. Deja que el otro sea el protagonista, porque muchas veces cuando hablamos con la gente nos dice, ah, pues, por ejemplo, ¿ay, ¿cuánto he gastado en material escolar? Y yo, pues no te imaginas yo lo que me he gastado, ¿no? O sea, empezamos como al final queremos escuchar y son ellos los que nos escuchan, porque parece que nosotros somos más. Dejemos que ellos sean también el protagonista. Ojo con el lenguaje no verbal, ¿no? Hay muchas maneras de hablar, ¿no? Un 80 y. Bueno, no me acuerdo, lo estuve, lo estuve mirando. Que hay un, un mucho. Hay un, bastante porcentaje donde nosotros hablamos solo sin decir nada, ¿no? Pues con gestos, con. con, con gestos, ¿no? Eh, interésate por su vida, ¿no? A ver qué tal está, qué te pasa, qué tal el viaje, qué tal tu rodilla, ¿no? Interesa, que es importante. Deja como al otro que sea, jo, que se siente importante para ti, ¿no? Resuelve días a la gente. Yo les decía, por ejemplo, si ellos os preguntan algo, resuélveselo. Si tú no sabes, di a otro que lo resuelva. Si uno te está pidiendo, por ejemplo, esto era para las parroquias, eh, ¿cuál es el horario de las misas? Díselo. Si no sabe dónde está, enséñale el local. Si no sé qué... A ver, ser, ser un poco acogedor, ¿no? Y un poquito terminamos el, el taller un poco pues haciendo... Bueno, propósitos, buenos propósitos. Bueno, todo esto, ¿qué vas a llevar a tu parroquia? ¿No? Y yo ahora... Acabaría así, ¿no? ¿Vosotros de esto qué vais a llevar al día a día? ¿Qué vais a hacer para que la alumna nueva que ha llegado se sienta cómoda? ¿Qué vais a hacer para que, eh, yo qué sé, que alguien nuevo o alguien que esté solo se sienta bien? ¿Qué vais a hacer? Porque todos podemos hacer algo. Y quiero que, que esto se quede claro. Todos pueden hacer algo. O sea, no es de uno o dos. Todo el mundo es partícipe. Bien sea una sonrisa, bien sea una caricia. Hay otros que, bueno, que lo tienen más fácil es por sus dones. Pero que no tengamos unos dones específicos no significa que no podamos hacer nada. ¿Vale? Y con esto yo tardaría ya. <risa> Just let it happen And you come